0: We Care, der feministische TATS-Podcast mit Sarah Ulrich. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von We Care, dem feministischen TATS-Podcast. Es ist die vorletzte Folge dieser zweiten Staffel und wir sprechen heute über das Thema Gesundheit. Es ist ein Thema, das in den vergangenen zwei Jahren mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. Nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie, die die teils katastrophalen Zustände in der Pflege- und Gesundheitsversorgung auch in Deutschland noch mehr deutlicher sichtbar gemacht hat. Ohne Pflege, also Care, funktioniert keine Gesellschaft. Sie ist unsere Lebensgrundlage und von Geburt an brauchen Menschen Pflege und Fürsorge. Auch im weiteren Lebensverlauf geht ohne diese Grundlage gar nichts, insbesondere in Zeiten von Krankheit oder Alter. Dennoch, und auch das hat die Pandemie gezeigt, ist Pflegearbeit unterbezahlt, prekär und folgt oft ausbeuterischen Logiken. Es sind vor allem Frauen, Queers und MigrantInnen, die diese lebensnotwendigen Jobs zu schlechten Bedingungen ausführen. Doch die Arbeit in Pflege und Gesundheit verdient mehr Anerkennung. Und dafür kämpfen auch Kira und Carla. Kira ist Intensivpflegekraft in der Uniklinik Köln und Carla vertritt heute die Kampagne Profite Schaden ihrer Gesundheit. Den Link zur Kampagne findet ihr in den Shownotes. Und gemeinsam mit Gewerkschaften und Beschäftigten haben sie in den vergangenen Monaten einen Streik im Gesundheitswesen von Nordrhein-Westfalen organisiert. Und unter anderem darüber wollen wir auch heute sprechen. Hallo ihr beiden erstmal. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht fangen wir tatsächlich direkt mit dem Aktuellsten an. Ihr habt vergangene Woche den Streik nach vielen Wochen beendet. Und so wie es aussieht, auch mit Erfolg. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, was habt ihr denn da erreicht und worum ging es euch?
1: Wir wollten mit dem Streik einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung erwirken. Den haben wir jetzt auch erwirkt. Also, es haben wir auch erreicht. Und in dem Vertrag geht es nicht, also geht es vor allem darum, dass wir in festen Ratios arbeiten. Zum Beispiel im Bereich der Pflege, wie viele Pflegekräfte auf wie viele PatientInnen kommen. Und, dass wir mit Entlastung durch Entlastungspunkte oder Belastungspunkte Freischichten generieren können, wenn wir überlastet arbeiten, weil wir zum Beispiel zu wenig Leute in einem Dienst sind oder tätliche Übergriffe passieren oder ähnliches.
0: Carla, vielleicht kannst du noch ergänzen, was steckt da politisch dahinter? Also, was war quasi so die oder der politische Gedanke dahinter? Also
2: ich glaube, um, wenn man das in einen größeren Kontext setzt, dann geht es im Groben um eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems, die in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben ist und die dazu geführt hat, dass eben insbesondere Pflegekräfte, aber auch andere Bereiche des Krankenhauses das immer mehr zu spüren bekommen haben. Und ähm, ja, dass dieser Tarifvertrag Entlastung letztlich ein Kampf der Beschäftigten ist, der eigentlich aber von der Politik hätte kommen können, weil es geht darum, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die menschlich sind, unter denen Menschen arbeiten können und die aber natürlich auch dazu führen, dass wir gesund werden können im Krankenhaus. Also es geht um ganz menschliche Bedürfnisse, die aber in den letzten Jahren dadurch, dass Krankenhäuser nach Profitlogiken funktionieren müssen, immer weniger ermöglicht wurden. Und deswegen haben eigentlich die Streikenden für uns alle eine bessere Gesundheitsversorgung erkämpft
0: schön schon mal ähm, für den Hintergrund. Mich würde vielleicht noch mal ein bisschen konkreter interessieren. Vielleicht kannst du da, Kira, auch aus deinem Arbeitsalltag erzählen. Wie sind denn die Zustände in den Krankenhäusern? Ich weiß jetzt nicht, wie viel du da, da auch tatsächlich so datenschutzrechtlich genau ins Detail gehen kannst. Aber sicherlich habt ihr da ja auch andere Beispiele, die vielleicht jetzt nicht aus deinem Krankenhaus nur kommen. Also was, was können wir uns denn darunter vorstellen? Was passiert denn genau? Also äh, wie hat vielleicht auch die Pandemie den Arbeitsalltag verändert? Äh, wie viele Schichten, wie viel Personal gibt es pro Schicht. Was passiert denn dort in diesen Schichten? Du hast jetzt eben auch von tätlichen Übergriffen gesprochen. Genau, vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen reinholen. Was bedeuten denn die Zustände?
1: Also man muss ganz klar sagen, die Zustände, wie sie jetzt sind, sind katastrophal. Man spricht da halt nicht gerne drüber, weil es sehr unangenehm ist. Also niemand möchte ja wissen, dass es einem schlecht geht, wenn man im Krankenhaus liegt. Mal abgesehen davon, dass man krank ist, sondern dass auch das ganze System schlecht ist. Und ähm, ich arbeite jetzt auf einer Intensivstation, deswegen würde ich jetzt auch davon sprechen, auch wenn es bei diesem, der ganzen Bewegung nicht nur um Pflegekräfte ging, sondern um alle Beschäftigten im Krankenhaus. Ähm, und auf einer Intensivstation ist es halt ganz klar, dass ich häufig drei PatientInnen betreuen muss in einer Schicht, aber ehrlicherweise gar nicht drei PatientInnen betreuen kann. Also es sind maximal zwei, wo ich sagen kann, jetzt habe ich eine gute Pflege gemacht, ich habe meine PatientInnen nach vorne gebracht. Ich habe was verändern und bewegen können. Und bei dreien ist es häufig nur so ein, ich gucke, dass sie alle überleben und dann bin ich zufrieden mit meinem Dienst. Und das ist ja ein Anspruch, den wir nicht haben sollten. Und in der Corona-Pandemie hat sich das natürlich nochmal extrem zugespitzt. Ähm, da habe ich auch drei Corona-PatientInnen, die hoch waren, also sehr viel kreisauf unterstützende Medikamente gebraucht haben, betreut, die teilweise auf dem Bauch lagen, weil die Lunge so schlecht war, und ähm, das alles in drei einzelnen Zimmern, das bedeutet, dass man immer das Zimmer wechseln muss, wenn irgendwas passiert. Ich muss mich jedes Mal ankitteln und wieder auskitteln und das war eine enorme Belastung und da gibt es auch viele Situationen, wo einfach schlimme Dinge passiert sind. Also es gab auch Situationen, dass ein Perfusor, über den Kreislauf unterstützende Medikamente gelaufen sind, ausgelaufen ist. Also Perfusor ist ähm, ein Gerät, was kontinuierlich Medikamente abgeben kann. Und das hat keiner mitbekommen. Es wurde, wenn man hat, oder wir haben es erst dann mitbekommen, als die Patientin oder der Patient schon fast keinen Blutdruck mehr hatte. Und das ist natürlich katastrophal. Und das passiert nicht selten, das passiert immer wieder, weil wir so wenige in den Diensten sind und so belastet sind, dass man nur noch von A nach B rennt.
0: Ja, das ist wirklich ganz schön krass. Also tatsächlich... Äh ja, kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man so, ähm, also mir geht es so, wenn ich krank bin oder irgendwie gesundheitliche Versorgung brauche, dann vertraue ich ja auch auf die ÄrztInnen, zu denen ich gehe und auf die Pflegekräfte, zu denen ich gehe und ähm, gehe ja davon aus, dass die mir dann tatsächlich helfen. Aber wenn, wenn da ja so ein großer Druck entsteht, dass gar nicht mehr ge geholfen werden kann, das ist ja eigentlich, also da, da ist ja... Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle scheitert ja das Gesundheitssystem, so gut es auch im Deu in Deutschland im internationalen Vergleich sein mag, oder? Wie seht ihr das?
2: Total. Ja, komplett. Also ich finde vor allem auch aus so einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, wie du gerade auch schon so gesagt hast, also wir gehen ins Krankenhaus, wenn wir Schmerzen haben, wir sind dort mit dem Tod konfrontiert, mit irgendwie sterbenden Menschen, die wir lieben, für, um die wir uns sorgen – und äh, das ist ein Ort, an dem wir nicht unbedingt darauf vertrauen können, äh, dass die Menschen genug Kapazitäten haben. Es liegt ja nicht daran, dass die Personen, die dort arbeiten, sich nicht um uns sorgen möchten, sondern dass das System so auf Kante genäht ist, dass es ihnen teilweise nicht möglich ist. Und ja, irgendwie, ich finde das krass, wie wir gesellschaftlich mit einem Ort umgehen. Also ich finde, es gibt kaum, kaum einen Ort, an dem mehr Verletzlichkeit stattfindet und an dem wir dem mehr Raum geben sollten, und das ist ein Ort, wo ja der irgendwie nach wirtschaftlichen Logiken funktionieren soll und wo das einfach nicht ermöglicht wird.
0: Ich habe ähm, tatsächlich selbst irgendwie mal die Erfahrung gemacht, äh, da habe ich mir meinen Fuß mehrfach gebrochen und war dann erst in einer Uniklinik und habe das dort behandeln lassen. Und das ist total nach hinten losgegangen. Also die haben mir dann da irgendwas eingesetzt, wo sich dann rausgestellt hat, dass da Nickel drin ist. Und ich aber angegeben habe, dass ich eine Nickelallergie habe. Und dann hat sich das entzündet und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwann in eine von diesen privaten Kliniken gegangen, die quasi aber teilweise Leistungen auch über die Krankenkasse abrechnen aber die im Prinzip ähm, quasi keine, keine öffentliche ja, keine Uniklinik eben in dem Sinne sind, also kein öffentliches Krankenhaus, sondern eben ein privates Krankenhaus und somit eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen. Und da gab es dann so Sachen wie, äh, also so ein Flyer, wo dann eben so Sachen drauf waren, wie hier das Premiumzimmer, sie kriegen dann Obst ins Zimmer gestellt und keine Ahnung, also eigentlich so Hotelzimmer Auswahlmöglichkeiten. Und tatsächlich, also ich muss leider sagen, die Behandlung dort war besser, also tatsächlich wurde mir dort geholfen und mein Fuß wurde irgendwie richtig wieder zusammengeflickt. Und das, das hat mich schon erschreckt. Also ich habe tatsächlich für mich ich bin da rausgegangen und habe gesagt, ich finde diese Logik natürlich furchtbar, aber wenn ich irgendwie wieder was habe und das möglich ist, das über die Krankenkasse abzurechnen, dann würde ich wieder in diese private Klinik gehen. Und ähm, ich also weiß, dass ihr das mit der Kampagne tatsächlich ja auch genau diese Logik irgendwie auch kritisiert, dass es eben, dass Gesundheit eben immer mehr auch zu einem Wirtschaftsgut wird. Vielleicht könnt ihr da nochmal tiefer reingehen oder das nochmal erklären, irgendwie, was da eigentlich das Problem ist. Ähm, ja,
2: total gerne. Also ich finde es erstmal total spannend, dass du das aus deiner eigenen Erfahrung erzählst. Und ähm, ja, da steckt ja eigentlich der Wunsch in, dass genau so eine Gesundheitsversorgung es für alle gibt. Ähm, das Problem ist eben, dass Krankheit uns nicht alle gleich trifft. Also irgendwie auch Gesundheit und das Gesundheitssystem sind nicht unabhängig von irgendwie Diskriminierungen, die wir erfahren im Alltag. Also irgendwie die Lebenserwartungen von Menschen, die in Armut leben, ist geringer als die von Menschen, die irgendwie sehr reich sind. Und die Ökonomisierung des Gesundheitssystems ist ein Prozess, der irgendwie schon in den letzten Jahrzehnten fortläufend ist, der unter anderem eingesetzt hat damit, dass Fallpauschalen eingesetzt wurden. Das heißt, dass Fälle im Krankenhaus pauschal bekommen die Krankenhäuser Geld dafür und nicht nach dem Bedarf, der durch die Medizinische Versorgung entstanden ist. Das heißt, es gibt eine Quantifizierung davon, wie viel Kosten ein Fall im Durchschnitt hat und ähm, dieser wird dann ausgezahlt an das Krankenhaus und da können individuelle Faktoren überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden. Und das heißt, dass für Krankenhäuser und alle Krankenhäuser müssen Profite machen, also auch die Unikliniken, die zwar zum Teil eben Gelder vom Land bekommen, auch die haben bestimmte Lücken, die sie durch irgendwie Profite füllen müssen und ebenso Privatkrankenhäuser oder Firmen oder Krankenhäuser, die von privaten Firmen betrieben werden, wie du sie gerade beschrieben hast. Bei den privaten Krankenhäusern funktioniert die Finanzierung
1: ja auch ein bisschen anders. Und das ist halt der große Druck, unter dem zum Beispiel Unikliniken stehen, dass sie ähm, sehr, sehr viele Behandlungsmöglichkeiten haben müssen und auch quasi ja keine PatientInnen ablehnen können. Und private Krankenhäuser haben dann noch ein bisschen andere Möglichkeiten und vor allem andere Finanzierungstöpfe.
2: Ja, und es stellt sich halt dadurch so dar, dass es bestimmte Fälle gibt, die besonders profitabel sind für Krankenhäuser. Und es gibt bestimmte andere Fälle, wie zum Beispiel Menschen, die irgendwie schwer erkrankt sind, die älter sind, die nicht profitabel sind für Krankenhäuser. Und während staatliche Krankenhäuser ähm, alle Menschen versorgen müssen, können sich Krankenhäuser, die über private Träger funktionieren, auf bestimmte Fälle spezialisieren. Und dadurch haben wir dann Krankenhäuser, die ja, die einfach viele medizinische Eingriffe anbieten, die besonders profitabel sind und andere eben nicht. Darunter fällt zum Beispiel die Geriatrie oder die Pädiatrie, also die Versorgung von alten Menschen und von Kindern, die wenig profitabel sind und die dann in diesen Krankenhäusern weniger angeboten werden und als erstes gestrichen werden. Und ja, da zeigt sich ja schon, dass äh, bestimmte Menschengruppen da einfach ähm, benachteiligt werden in der Gesundheitsversorgung.
0: Also quasi diejenigen, die am meisten Pflege und Fürsorge bedürfen, ähm, haben quasi die schlechtesten Chancen dazu, beziehungsweise sind am wenigsten gewollt sozusagen.
1: Ja, also in diesem profitlogischen System auf jeden Fall. Und bei den privaten Krankenhäusern kann das halt auch noch mal mehr gelebt werden als in den nicht privatisierten.
2: Und trotzdem stehen auch die nicht privatisierten unter dem Druck, Profite machen zu müssen. Und das lässt sich dann natürlich, also ja, das funktioniert dann darunter, dass Löhne gedrückt werden, dass es eben zu wenig Pflegekräfte auf den Stationen gibt, dass die Reinigungskräfte extrem wenig verdienen und so weiter. Also irgendwo muss in diesem System, weil es nach wirtschaftlichen Logiken funktionieren muss, müssen die Kosten eben gedrückt werden und das geht auf Kosten der Beschäftigten und auf Kosten der Patientinnen.
0: Gibt es denn Länder oder Modelle, in denen das anders ist? Wisst ihr das? Also, äh, irgendwie, wo tatsächlich Gesundheitsversorgung komplett verstaatlicht ist und eben nicht an der Profitlogik orientiert ist? Also, jetzt zum Beispiel in den USA ist ja noch mal krasser. Also da hast du ja quasi, wenn du keine Krankenversicherung hast und es ist ja keine Pflicht, eine Krankenversicherung zu haben, sowas wie eine gesetzliche Krankenversicherung, die so funktioniert wie in Deutschland, die gibt es ja gar nicht, dass man dann, wenn man krank wird, einfach immense Kosten hat, die viele Leute gar nicht bezahlen können. Das ist ja nochmal so ein anderes, quasi viel krasseres Beispiel noch als in Deutschland. Aber gibt es denn auch Positivbeispiele?
2: Also, wenn ich ehrlich bin, was andere Länder angeht, bin ich nicht so informiert. Aber ich finde, was ein gutes Beispiel ist, wie es anders funktionieren kann, sind so Gesundheitszentren oder Polykliniken, wie sie in Berlin und Hamburg, wie es sie schon gibt. Und die auch gerade in Köln gibt es eine Initiative, die sich gerade darum bemüht. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Gesundheitsversorgung anders gedacht wird, wo es darum geht, dass PatientInnen unabhängig von dem Status ihrer Versicherung oder auch von ihrem Aufenthaltsstatus Statuses, ähm, versorgt werden und wo eben verschiedene medizinische Bereiche zusammengedacht werden und zudem noch ist irgendwie auch eine soziale Beratung gibt und eben versucht wird, mit einzubeziehen, was sind die Umweltfaktoren, also das sind stadtteilbezogene Zentren und es wird eben auch geschaut, was macht die Menschen dort krank, was brauchen sie zur Gesundung, also gibt es an Luftverschmutzung, gibt es genug Grünflächen und so weiter, also es wird auch nach gemeinsamen strukturellen Lösungen gesucht.
0: Okay, aber das also das sind ja super Ansätze und Initiativen. Das klingt erstmal toll und gleichzeitig frage ich mich schon, wie kommen wir denn dahin? Also ich meine, diese Initiativen gibt's und das das ist großartig, aber die Kluft quasi zwischen dem Gesundheitssystem, wie es jetzt in Deutschland ist, eben mit den Kliniken, die tatsächlich alle irgendwie Profite machen müssen. Und diesem Modell, was ihr gerade erklärt habt, wie es zum Beispiel Polikliniken ähm, oder Initiativen für Polikliniken ähm, erarbeiten, da ist ja ein, ein riesen ja weiter Unterschied sozusagen. Ähm, was wäre denn, wenn man jetzt mal kleiner denkt, quasi an Verbesserungen in dem aktuellen Gesundheitssystem, so wie es besteht, was wäre denn da möglich? Was wären denn kleine Schritte, wie sich etwas verbessern könnte, was man vielleicht auch aus der Pandemie gelernt hat?
1: Auf jeden Fall das, was wir jetzt erreicht haben, also diesen Tarifvertrag Entlastung und das ist was, was für alle gelten sollte und auch in anderer Form, weil ja nicht alle ähm, Krankenhäuser, also eigentlich ja nur die Unikliniken tariflich gebunden sind, alle anderen sind ja anders gebunden und dass darüber einfach Sanktionsmechanismen herrschen. Es gibt seit Jahren Pflegeuntergrenzen, gesetzlich vorgeschrieben, die wurden in der Corona-Pandemie aber einfach mal wieder ausgehebelt.
0: Was bedeutet das Pflegeuntergrenze? Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären.
1: Genau, also es gibt eine Pflegeuntergrenze, wo genau gesetzlich festgelegt ist, wie viele Pflegekräfte, wie viele PatientInnen betreuen dürfen. Man muss aber sagen, die sind lächerlich hoch. Also es ist auf einer Intensivstation, glaube ich, fünf. Und ich kann drei schon nicht adäquat versorgen, dann ist fünf ja noch viel, viel aufwendiger und viel utopischer. Und die sind hochgesetzt worden vor der Corona-Pandemie und dann in der Corona-Pandemie direkt wieder ausgehebelt worden, damit es nicht hochgesetzt ist, weil die Krankenhäuser das nicht gewährleisten könnten. Und das ist halt so ein großes Problem, dass wir halt nicht diese Personaluntergrenzen brauchen, die dann eine kleine finanzielle Strafe für die Krankenhäuser bedeuten, sondern richtige Sanktionsmechanismen, wie zum Beispiel diese Belastungspunkte, die wir sammeln, weil wir da nicht bezahlt werden für, oder das Krankenhaus nicht pauschal was bezahlen muss, sondern wir Freischichten bekommen, die bezahlt werden, was ähm, für das Krankenhaus letztendlich ein viel größerer finanzieller Druck ist, und finanzieller Aspekt und dadurch halt ungewollt haben, weil es einfach zu teuer wird. Was jetzt natürlich leider wieder in diesem wirtschaftlichen Aspekt ist, aber was halt gerade das Einzige ist, wo wir so richtig ansetzen können. Also sowas wäre jetzt, glaube ich, ein guter Anfang, dass sich da möglichst viele Kliniken auf den Weg machen, sowas zu erwirken, und dann kann man das ganze Konstrukt natürlich noch weiter spinnen in Richtung DRGs und das ist genau dieses Fallpauschalensystem, da werden alle Diagnosen kodiert und jede Diagnose hat dann bestimmten Aufenthalts, also einen bestimmten Aufenthalt, also eine bestimmte Aufenthaltszeitraum im Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ich glaube Herzinfarkt hat sieben Tage oder
0: sowas. Das nochmal kurz zu Verständnis. Also ähm, quasi, wenn eine Person einen Herzinfarkt hat, dann ist quasi von vorne raus, von vornherein äh, eigentlich gegeben, dass sie einen Zeitraum von sieben Tagen im Krankenhaus bleiben kann und darüber hinaus will man die Person eigentlich nicht haben. Ja. Genau,
1: also die sieben Tage sind jetzt fiktiv, aber das ist so das Prinzip, dass ab dann kein Geld mehr reinkommt fürs Krankenhaus und das Krankenhaus drauf zahlen muss.
0: Okay, ja, Wahnsinn. Und daran orientieren sich sozusagen ähm, die Behandlungsschemata und die Überlegungen, wie lange wird ein PatientInnen im Krankenhaus behalten und wie lange wird sich gekümmert sozusagen.
2: Genau. genau. Und das gibt eben Motivationen für Krankenhäuser vor, bestimmte PatientInnen lange da zu behalten, aber vor allem nicht so lange da zu behalten. Und das heißt, es verhindert eigentlich so eine bedarfsgerechte Versorgung
1: dass immer dieser Satz, es gibt ja, also es gibt einen Spruch, blutige Entlassung, das bedeutet, dass Patienten entlassen werden, die eigentlich noch gar nicht entlassungsfähig sind, aber dann in ein anderes Setting gegeben werden, ob das jetzt eine ambulante Pflege ist oder ein Pflegedienst, der nach Hause kommt oder Familie, Verwandte, was auch immer. Und das passiert mittlerweile sehr regelmäßig und auch sehr kalkuliert. Das Problem, was daraus aber resultiert, ist, dass man so einen Drehtüreffekt hat und die PatientInnen einfach mit der gleichen Diagnose wieder zurückkommen, was aber wirtschaftlich fürs Krankenhaus total schlecht ist, weil man für die gleiche Diagnose in einem bestimmten Zeitraum nicht zweimal Geld bekommt.
0: Aber dafür muss es doch irgendwie Berechnungen geben und Menschen, die sich da hinsetzen und so eine Art irgendwie Fallanalyse machen und dann irgendwie einen äh, Finanzplan für die nächsten Jahrzehnte oder keine Ahnung und dann da auch zu dem Schluss kommen, hm, das lohnt sich ja gar nicht, wenn, wenn wir das so machen.
1: Sollte man weinen. Ja, <lacht> äh, ja also die gibt es auf jeden Fall, die Leute, die ja. sich darüber Gedanken machen. Aber es funktioniert halt und man kriegt ja trotzdem Profit, also Profitgewinne und wirtschaftliche Gewinne, weil es halt auch sehr, sehr viele Diagnosen gibt, die man in deutlich kürzerer Zeit behandeln kann, aber dann die ganze Zeit bezahlt bekommt und dadurch ja schon wieder Gewinn macht.
2: Genau, und das also... Diese DRGs treffen ja bestimmt auch auf bestimmte Fälle gut zu, die irgendwie gut kalkulierbar sind. Aber es gibt eben Menschen, die mehrfach erkrankt sind, die irgendwie alt sind, nicht so stabil sind, auf die diese Berechnungen einfach nicht eins zu eins zutreffen. Und das sind halt eben Menschen, die davon benachteiligt werden von diesem System.
0: Bei wem landen denn diese Profite?
2: Also
1: grundsätzlich erstmal bei den Krankenhäusern selber. Und dann, da muss ich aber ehrlicherweise sagen, bin ich jetzt auch nicht komplett drin im Thema, dann werden die ja in den Krankenhäusern verteilt. Es gibt immer bestimmte Gewinner, die in die Forschung reingehen. Gerade Unikliniken kliniken forschen ja sehr viel. Ähm, dann gibt es aber auch Mitarbeitende im Krankenhaus, die an bestimmten Gewinnen beteiligt werden, wenn sie damit erzielt haben. Und ansonsten geht das halt viel in Personalkosten, aber halt auch in ähm, zum Beispiel neue Gerätschaften.
0: Was ja erstmal sinnvoll ist auch. Ja.
1: ja, also in Toll. erster Linie voll sinnvoll. Die Verteilung ist halt nur einfach sehr ungerecht. Also es, zum Beispiel Chefärztinnen kriegen mehr ähm, an oder kriegen einen größeren Anteil an diesem Profitgewinn als Pflegekräfte, Reinigungskräfte, KüchenmitarbeiterInnen etc.
0: Nun könnte man ja da aber argumentieren, dass das Risiko quasi oder die Verantwortung, die so eine Chefärztin trägt, viel höher ist ähm, als die Verantwortung, die jetzt zum Beispiel eine Reinigungskraft trägt. Also so wird ja häufig argumentiert und auch quasi die Ausbildung ist eine ganz andere und da steckt irgendwie viel mehr Studienzeit etc. drin. Ähm, was würdet ihr so einer, so einer Argumentationslogik entgegnen? Naja,
2: also, ich würde sagen, Kranken, also irgendwie Krankenhausarbeit, das ist irgendwie Teamarbeit. Also, wenn ich ins Krankenhaus komme und ich würde nur von ChefärztInnen behandelt werden, da würde nicht viel passieren. Also irgendwie alles, was drumherum passiert, äh, wenn es das nicht gibt, dann, ja, werde ich dort nicht gesund. Also, und es geht ja, auch um die krassen Differenzen, die da einfach bestehen. Also, wie wenig eine Reinigungskraft verdient, wie sehr die Pflege irgendwie seit Jahren dafür kämpft, mehr Anerkennung und vielleicht auch mehr Lohn zu bekommen. Also, es geht vielmehr um die Differenz. Ich will, also, ja.
1: Würde ich ganz genauso sehen.
2: Also, natürlich hat
1: eine Ärztin oder ein Arzt deutlich länger studiert oder hat halt im Gegensatz zu meiner Ausbildung studiert. Aber das ändert ja nichts an meiner Profession und an meinen Kompetenzen, weil ich Dinge tue und machen kann, die Ärztinnen nicht können, weil sie es nicht gelernt haben. Und so ist es genau in die andere Richtung auch. Und halt, was Carla gesagt hat, also ohne, es, ist, es sind ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn eins davon ausfällt, dann fällt das ganze System aus. Wenn wir keine Reinigungskräfte mehr im Krankenhaus hätten, dann könnten op säle nicht gewischt werden. Dann hätten wir ein massiv hohes Risiko für Infektionen. Und könnten im Zweifel doch halt einfach nicht mehr operieren zum Beispiel oder wichtige Behandlungen durchführen. Oder wenn unsere Reinigungskräfte ähm, so unterbesetzt sind, dass sie einfach sich nicht mehr auf die Arbeit adäquat konzentrieren können, haben wir Keimausbrüche im Krankenhaus, was natürlich massiv schlecht ist für die Mitarbeitenden und für die Patientinnen.
0: Ja, das ist sehr nachvollziehbar, ja, diese... Ähm, argumentation die dahinter steckt mit dem zahnrad quasi was ineinander greift und die eine also die eine aktivität sozusagen oder die eine arbeit funktioniert eben nicht ohne die andere ähm, vielleicht können wir da auch tatsächlich zu der frage kommen warum streik eben dafür ein adäquates mittel für veränderungen in diesem kontext ist also äh, wenn vielleicht könnt ihr uns genau von dem streik in nrw nochmal erzählen und eben da äh, in der vorstellung wenn man jetzt dieses zahnrad hab, hat und eine eine Person streikt oder sagen wir mal einen Beschäftigtenzweig streikt, dann steht ja quasi quasi das andere und alles, was darauf folgt, eben still. Ist es das, was auch in der NRW tatsächlich passiert ist, beziehungsweise wie ist da der Streik vonstatten gegangen und warum würdet ihr sagen, dass das tatsächlich ein hilfreiches Mittel gewesen ist?
1: Also ich glaube hilfreich, also natürlich war es ein hilfreiches Mittel, aber es war halt auch einfach das letzte Mittel. Ja. Wir haben ja ganz am Anfang ein Ultimatum gestellt, den allen Arbeitgebern haben gesagt, so, ihr habt jetzt 100 Tage Zeit, euch mit uns an einen Tisch zu setzen und darüber zu sprechen und zu verhandeln. Und da ist halt nichts passiert. Und dann standen wir halt vor der Entscheidung mit allen Beschäftigten, treten wir jetzt in Erzwingungsstreik oder nicht und haben uns mit sehr, sehr vielen Leuten dafür entschieden, weil wir einfach alle, also wir können dieses System so nicht mehr tragen. Wir können auch diese Verantwortung nicht mehr tragen und wir wollen es vor allem auch nicht mehr. Und deswegen haben wir das letzte Mittel genommen, was es für uns gab und das war der Streik. Ähm, wobei man da nochmal ganz klar sagen muss, es gab ja immer eine Notdienstvereinbarung oder zumindest eine einseitige Notdienstvereinbarung in allen sechs Unikliniken. Das heißt, dass die Patientinnenversorgung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet war und es auch nie Gefährdungen gab durch den Streik. Das muss man immer noch mal ganz klar sagen.
2: Ja, und irgendwie gerade im sozialen Bereich ist es ja besonders. Also jede Person, die mal irgendwie im sozialen Bereich oder im Care-Bereich gearbeitet hat, das sind Bereiche, die besonders schwer zu bestreiken sind, weil man weiß, welche Arbeit liegen bleibt und wer nicht versorgt wird. Deswegen ist das, glaube ich, den Beschäftigten, ich spreche jetzt mal so dafür, nicht leicht gefallen. Es zeigt eher, was, wie groß die Verzweiflung war. Und deswegen war es in dem Streik aber umso wichtiger, dass es, aus der Gesellschaft heraus eine Unterstützung gibt, weil natürlich soll ein Krankenhaus nicht zu 100 Prozent lahm liegen. Es soll immer eine Grundversorgung geben, die es auch die ganze Zeit übergab. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass von der Gesellschaft her auch Druck mit aufgebaut wird. Genau, und das, was aber auf die Krankenhäuser eben wirkt, ist, dass bestimmte Betten eben leer bleiben und dass sie dadurch Verluste machen.
0: Und wie, Moment, das muss ich jetzt noch mal kurz äh, nachfragen, wie funktioniert es das denn, dass bestimmte Betten leer bleiben? Also es werden ja nicht weniger Leute krank.
1: Ähm, das ist ein sehr kompliziertes Thema gewesen, weil also wir haben, es gibt Notfallkoordinatoren von ärztlicher Seite an Krankenhäusern, die auch dafür zuständig sind und auch in Kontakt mit den anderen Häusern in der Umgebung sind. Und bei uns in Köln hat das jetzt sehr gut funktioniert, weil einfach sehr, sehr viel umverteilt wurde. Weil man geguckt wurde, gibt es Kliniken, die diese Behandlung auch durchführen können und die für die Uniklinik übernehmen können. Und ähm, dass quasi die Uniklinik sich nur auf die Fälle konzentrieren konnte, die unbedingt durch eine Uniklinik versorgt werden müssen, weil das zum Beispiel ein Krankheitsbild ist, was sehr speziell ist, oder eine sehr große, aufwendige Operation. Aber letztendlich hat es halt darüber funktioniert, dass die anderen Krankenhäuser einen Mehraufwand hatten, beziehungsweise halt ausgelastet waren. Also sie waren jetzt auch nicht überlastet, aber ausgelastet.
0: Und weil ihr da von gesellschaftlicher Unterstützung oder zivilgesellschaftlicher Unterstützung auch sprecht, ähm, wie waren denn da die Reaktionen tatsächlich in der Gesellschaft und auch bei den anderen Krankenhäusern sozusagen, auf die dann diese Mehrbelastung gefallen ist? Also gab es da solidarische Reaktionen? Wurde dann gesagt, naja, ähm, wir schließen euch an, weil äh, uns euch an, weil wir sonst ja auch die Auswirkungen tragen müssen. Und wie waren quasi auch so, also äh, waren die Beschäft oder haben die Beschäftigten quasi durch die Bank weggestreikt? Also war das quasi von der Chefärztin ähm, bis zur Reinigungskraft oder also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie war da so der Zusammenhalt und die Unterstützung sozusagen gesamtgesellschaftlich? Weil das ist nämlich immer was, was ich ähm, beobachte, was ja häufig, gerade wenn es um Care bestreiken geht, was häufig tatsächlich sehr schwierig ist, da auch wirklich eine, eine, ja, ein solidarisches Verständnis für zu schaffen. Also weil eben tatsächlich die ähm, die Mutter, die quasi ihre care zu Hause bestreikt oder die... Ähm, Putzkraft, die quasi ihre ihre Arbeit bestreikt, die sind ja häufig so unsichtbar und so marginalisiert, also oder so so gesellschaftlich unsichtbar, sage ich mal, weil so viel quasi im im Kleinen und Verschlossenen ähm, besteht, dass es ja immer total schwer ist da. Äh, wirklich auch einen Streik zu organisieren und den auch zu legitimieren und auch, auch vor dem eigenen Umfeld sozusagen. Also ich kriege das immer mit, wenn irgendwie der 8. März ist und darüber gesprochen wird, ja, feministischer Kampftag oder feministischer Streik und dann immer wieder quasi die Komplexität aufkommt, dass gesagt wird, ja, klar, irgendwie jetzt die äh, weißen, privilegierten äh, Studierenden oder Selbstständigen oder keine Ahnung, natürlich können die streiken, weil da passiert nicht viel, aber irgendwie die äh, Migrantin mit fünf Kindern, die kann doch jetzt nicht plötzlich ihren Haushalt streiken das geht nicht also wie wie war da irgendwie sozusagen zum einen die Zusammensetzung der Streikenden konnten sich das alles sozusagen leisten weil gab es da eine, eine Solidarität eine übergreifende und zum anderen eben auch wie war da die gesellschaftliche Reaktion drauf
1: okay das sind ganz viele ja <lacht> aber sehr spannend Nee, also, das passt ganz gut zusammen also ähm, genau wer hat gestreikt es haben alle nicht akademisierten Berufe gestreikt also gerade die ÄrztInnen nicht ähm, das liegt vor allem daran, dass die ÄrztInnen nicht an der Uniklinik selber angestellt sind, sondern an den Universitäten und deswegen nicht ganz in den Tarifvertrag reinfallen. Und wir haben jetzt alle Bereiche bestreikt oder alle KollegInnen haben bestreikt, die in tariflich gebundenen Bereichen arbeiten oder beziehungsweise Firmen. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, weil das in jedem Standort ein bisschen anders ist. Zum Beispiel in Köln ist es so, dass unsere TherapeutInnen, also PhysiotherapeutInnen, Logothera LogopädInnen, und ErgotherapeutInnen an der Tochtergesellschaft angestellt sind und deswegen nicht unter den Tarifvertrag fallen. In anderen Standorten ist das zum Beispiel wieder anders, genauso wie Küche. Küche ist bei uns auch outgesourced und in anderen Standorten nicht, ähm, genau. Und dann, als habe ich selber den Faden verloren. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, soll ich, soll ich mal ergänzen? Mach mal weiter. <lacht> ja. Also vielleicht so zu den Reaktionen der Zivilgesellschaft, da wäre an deiner Einschätzung auch sehr interessiert. Aber ich hatte das Gefühl, dass es am Anfang nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat. Gar nicht. Und auch eher Berichterstattungen gab, die irgendwie versucht haben, Druck auszuüben auf die Beschäftigten im Sinne von ihr gefährdet Menschenleben. Es gab auch einige Medienberichte, die in die Richtung gingen. Und dass es dabei irgendwann in meinem Gefühl einen Punkt gab, wo mehr Öffentlichkeit hergestellt wurde und wo irgendwie auch viel Solidarität irgendwie mhm. so aus der aus der Bevölkerung kam, mh, ja, und vielleicht nochmal zu kann streiken, das ist, finde ich, auch ein total interessantes Thema, weil natürlich irgendwie Personen, deren ähm, Aufenthaltstitel irgendwie an einen Arbeitsvertrag gebunden sind, natürlich irgendwie nicht so einfach streiken können. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, wichtig, das mitzudenken in der Organisation.
1: Ich glaube, was halt total cool ist, es war, also, es, oder es ist ja eine sehr feministische Bewegung, weil es ja gerade aus dem Care-Bereich auch rauskommt und auch so aufgezogen wurde. Und ähm, natürlich hat es auch einen finanziellen Aspekt, weil wir alle an den Streiktagen nicht durch die Uniklinik bezahlt werden, sondern nur Streikgeld durch die Gewerkschaft bekommen. Aber das Schöne an diesem System ist, dass einfach in den Teams auch sehr klar kommuniziert wurde, wenn Leute gesagt haben, ey, ich finde das total super, was ihr macht und ich möchte euch unterstützen, aber ich kann es mir finanziell einfach nicht leisten oder ich kann es mir aus anderen Gründen nicht leisten dass da einfach das solidarisch mitgezogen wurde. Also ich weiß, ein Kollege von mir, der hat gerade ein Kind bekommen, ähm, der hat gesagt, ich, ich kann das nicht, ich muss jetzt Geld verdienen, meine Frau verdient gerade nicht und wir kommen sonst nicht über die Runden. Und dann war es aber total klar für den Rest, dass wir alle gesagt haben, ist ja gar kein Problem, dann gehen wir halt für dich mit raus und du machst hier drinnen einfach oder hält uns, hältst uns den Rücken hier drinnen frei, weil du die Notdienste machst und wir stehen dafür draußen für dich mit ein. Und das hat halt super gut funktioniert in dieser Bewegung, dass man sich solidarisch mitgezogen hat und einfach keiner auf der Strecke geblieben ist.
2: Ja, und ich finde, das gilt darüber hinaus, auch für die verschiedenen Bereiche die bestreikt wurden. Mhm. Ne? Dass irgendwie eine, also die Pflegekräfte so mit die größte und die stärkste Gruppe, sag ich jetzt mal, im Streik war, aber dass eben nicht vergessen wurde, dass äh, auch in den Verhandlungen, dass auch für andere ähm, Berufsgruppen mitgestreikt wird, die natürlich auch beteiligt waren, aber dass es da auch eine Solidarität unter den Bereichen gab.
1: Total. Und wegen deiner Einschätzung, ähm, wir haben es aber auch so empfunden. Also am Anfang wurde ja gar nicht über uns berichtet oder halt auch negativ. Ich kann mich noch erinnern, es gab einen Artikel mit, der, mit dem Titel Patienten in Geiselhaft, der erstmal schlecht recherchiert war und auch nicht fachlich korrekt, aber halt auch einfach für uns, das war schon ein Schlag ins Gesicht so ein bisschen. Da haben wir uns auch ein bisschen drüber aufgeregt. Das hat sich im Nachhinein aber sehr geändert und dann haben wir sehr, sehr viel Zuspruch bekommen durch die Zivilgesellschaft. Wir haben auch ganz oft Besuch am Streikzeit bekommen durch Menschen, die in der Nähe gewohnt haben. Da sind Leute mit ihren Kindern vorbeigekommen, die einfach nur sagen wollten, wir finden das super, was ihr macht und macht bitte weiter, hört nicht auf. Also es ist sehr umgeschlagen und zum Ende hin habe ich eigentlich fast nur noch Zuspruch erlebt und keinen Gegenspruch mehr.
2: Ähm, mich würde noch interessieren, wie war das so von ärztlicher Seite?
1: Äh, gemischt, Es gab Ärztinnen, die eher dagegen waren, wobei man da auch sagen muss, ich glaube, dass sie auch sehr, sehr viel Druck durch die Vorstände bekommen haben, gerade weil Chefärzte und Chefärztinnen ja auch damit, zu, also mit zuständig sind, dass Behandlungen funktionieren und dass das ganze wirtschaftliche System funktioniert, aber so durch die Bank wächst sehr positiv. Mhm. Also es waren sehr viele, die uns da auch den Rücken freigehalten haben und sehr gut mit uns zusammengearbeitet haben.
0: Das klingt eigentlich total super. Man könnte man könnte ja fast irgendwie also ich habe so ich habe so fast so ein bisschen Hoffnung, dass tatsächlich dieser dass es was gebracht hat, dass irgendwie durch die Pandemie nochmal so offensichtlich wurde, wie runtergewirtschaftet das alles ist, quasi zur, ähm, mit dem Ziel der Profitlogik sozusagen, aber runtergewirtschaftet im Privaten, dass die quasi die, die Angestellten, ähm, Pflegekräfte und tatsächlich im Gesundheitssystem tätigen Menschen, tatsächlich die, dass es das auf deren Schultern ausgetragen wird. Und dann gab es ja diese, diese Klatschgeschichten, äh, dass irgendwie auf dem Balkon geklatscht wurde und so Sachen. Und da haben sich ja irgendwie alle, die damit sich beschäftigt haben, tatsächlich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und haben gedacht, was soll das denn bringen? Also ja, toll Sichtbarkeit, super, voll wichtig. Aber also das bringt überhaupt nichts, wenn Boris Becker auf seinem Balkon klatscht. Nee. <lacht> genau. Und also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck von dem, was ihr erzählt, dass tatsächlich das vielleicht ein bisschen gebraucht hat und das äh, ja. irgendwie so langsam <lacht> passiert ist, aber dass da tatsächlich gesellschaftlich auch was angekommen ist.
1: Ich hoffe es ganz toll. Also erstmal muss man sagen, es ist endlich auch in den Berufen angekommen. Und endlich gab es mal ein Empowerment und ähm, dass jetzt die ganzen care auch für sich eingestanden haben und es halt nicht immer nur getragen haben, sondern jetzt mal laut geworden sind. Aber ich glaube, da war die Pandemie schon ein wichtiger Faktor, weil wir einfach in der Pandemie so am Ende waren von unseren Kräften und nichts dafür bekommen haben, dass jetzt einfach genug Wut auch dabei war, was ändern zu wollen.
2: Ja, und vielleicht auch nochmal gepaart damit, dass es am Anfang der Pandemie ja auch so Bekenntnisse aus der Politik dazu gab, die sich irgendwie so ein bisschen in Luft aufgelöst haben. Ähm, ja, was ja auch irgendwie berechtigterweise ja vielleicht nochmal eine gute Portion Wut dazu gegeben hat.
0: Ja, und das bleibt ja auch, ne, die Forderung an die Politik da quasi grundlegend, ähm, was zu verändern, woran sich dann tatsächlich diese eben Krankenhäuser auch orientieren müssen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das wird auch nicht aufhören, wir haben jetzt ein riesiges Netzwerk gebildet, das wird bestehen bleiben und das ist nicht das Ende, <lacht> definitiv nicht.
0: Das ist voll gut zu hören schon mal. Ich würde noch mal gerne zurück zu diesem Gedankenstrang, wo ich eben so ein bisschen abgeschweift bin, quasi in, meinem, in meinen eigenen Gedanken, zu dieser Frage quasi feministischer Streik. Also ähm, wir wissen inzwischen, glaube ich, alle und alle auch, die in diesen Podcast hören, dass ähm, Care, ähm, Pflege, Fürsorgearbeit, dass das ein feministisches Thema ist. ja. Ähm, dass, und dass es auch ein feministischer Kampf ist, quasi irgendwie Care anders zu organisieren. Um... Aber eben dieses dieses Mittel des Streiks, das hat sich das hat sich für mich zumindest noch nicht so ganz aufgelöst. Warum ist quasi Streik auch in diesem feministischen Kampf ein adäquates Mittel, irgendwie Care anders zu organisieren? Ähm, eben weil, um nochmal zu diesem Beispiel zurückzukommen, wenn es zum Beispiel um den 8. März und die Debatten geht, eben viele Leute sagen, ja, schön für euch, aber ich kann gar nicht streiken. Und in eurem Fall, ihr habt es jetzt erzählt, gab es da eine Solidarität unter KollegInnen. Aber das war eben, weil es da ja auch ein, es, es gab ja dieses Netzwerk, es gab da auch eine Sicht, und es gab da irgendwie eine direkte Verbindung zu diesen KollegInnen. Aber was ist mit all den Leuten, die tatsächlich auch unter diesem System leiden und die eben das nicht jetzt einfach so bestreiken können? Also wie erreicht man die vielleicht auch und wie ist quasi oder wieso ist tatsächlich Streik auch ein adäquates Mittel für feministische Kämpfe? Was habt ihr da gelernt?
1: Ähm, vielleicht erstmal, also warum ist es eine feministische Bewegung, weil ein Großteil der Beschäftigten ja Flinterpersonen sind und ein Großteil der Beschäftigten ja nur oder nur, ist jetzt mal weggestrichen, ähm, Care-Arbeit leistet und care ja eh schon ein sehr starkes feministisches Anliegen ist und ähm, auch einfach sehr schlecht gesehen wird, was sich ja jetzt auch in diesen Berufen widerspiegelt, eben aufgrund von Bezahlung oder so zum Beispiel. Ich glaube, das ist so der Auftakt, warum es so eine sehr starke feministische Bewegung geworden ist, auf jeden Fall.
2: Ja, und ich finde, der Streik hat gezeigt, dass es Wirkung hat, zu zeigen, dass gesellschaftlich ohne Kern nichts funktioniert, dass wir darauf angewiesen sind und dass das Bereiche sind, die wir nicht ausklammern oder an den Rand schieben können, sondern dass das eigentlich Bereiche sind, die in die Mitte der Gesellschaft gehören und in die Mitte von gesellschaftlicher Verantwortung. Und zum anderen zeigt es aber auch, warum es eben notwendig ist, auch innerhalb von diesem Feminismus solidarisch zu denken und irgendwie nicht ähm, ja davon auszugehen, dass wenn äh, einzelne Gruppen irgendwas erwirken, dass man dadurch andere vernachlässigen kann, weil ja eben ja so ein Problem von weißem Feminismus ja irgendwie auch ist, oder von liberalem Feminismus, dass sich so die ähm, Auslagerung von Care-Arbeit auf andere weiblich Gelesene, auf Flinters, auf Queers, auf migrantisierte Personen verlagert, die dann irgendwie schlechtere, unter schlechteren Bedingungen leben oder diese care erledigen. Deswegen, finde ich, zeigt das eigentlich, dass wir das groß denken müssen und in gemeinsamer Solidarität und ähm, gleichzeitig aber das trotzdem eine Schlagkraft haben kann.
1: Und vor allem hat es halt auch gezeigt, dass man was erreicht, wenn man viel ist. Also es waren jeden Tag, an die 5.000 Beschäftigten im Streik. Es war unglaub oder es sind immer noch unglaublich viele Menschen. Wir hatten Demonstrationen mit über 2.000 Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt gewesen, dass wir einfach so viele waren und darüber so viel Druck aufbauen konnten, dass es deswegen auch einfach Veränderungen gibt. Hm. Und den Rest der Frage habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube, da war schon ganz viel drin. Ich denke nur noch weiter darüber nach, weil für mich tatsächlich ähm, trotzdem sich weiterhin die Frage stellt, wie erreicht man die Menschen? Und wie kommt man quasi, also du hast jetzt gesagt, ihr habt ein total großes Netzwerk aufgebaut. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Ähm, wie kann man das weiterdenken? Mhm.
2: An was für Menschen denkst du gerade?
0: Naja, zum Beispiel, also ich denke jetzt so ein bisschen weiter eben, es geht jetzt quasi um den Streik im Gesundheitssystem, aber ich denke so ein bisschen weiter, wenn wir über Streik als feministisches Kampfmittel sprechen, zum Beispiel an die care im Privaten. Mm. die sich ja total schwer bestreiken lässt. Und da frage ich mich, lassen sich da quasi Verbindungen schaffen? Lassen sich da Lehren irgendwie ziehen aus so einer ähm, Organisierung quasi in einem, in Anführungszeichen, wirtschaftlichen Kontext? Ich meine, private Haushalte sind auch auf eine Art wirtschaftlich, aber halt eben nochmal anders. Ähm, also wie, wie, wie können wir da, oder ist es vielleicht auch gar nicht möglich? Vielleicht habt ihr auch keine Antwort. Also ich habe zum Beispiel keine. Also das ist die große Frage, die sich für mich stellt. Wenn wir, wenn wir lernen oder wenn wir sehen, dass es funktioniert, Care-Arbeit zu bestreiken, und das habt ihr jetzt gezeigt, Zeigt, dass das funktionieren kann. Wie können wir quasi daraus auch Lernen für andere Carebereiche, zum Beispiel im privaten, ziehen?
1: Das ist schwierig. Also bestreiten kann man da natürlich nicht. Ich glaube, das Einzige, worauf man hoffen kann, ist, dass jetzt durch diese Aufmerksamkeit und durch den Streik ähm, Leute nochmal mehr verstehen, was bedeutet Carearbeit eigentlich und dass vielleicht darüber funktioniert, aber ansonsten hätte ich da ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf.
2: Ja, ich frage mich gerade, ob das vielleicht, also wenn ich es jetzt so richtig utopisch sehe, dass so eine Signalwirkung haben könnte, auch für andere care also jetzt noch im Lohnarbeitsektor noch nicht in der unbezahlten Carearbeit, aber dass irgendwie, wenn auch irgendwie ErzieherInnen, ähm, ja, wenn auch, wenn auch andere Bereiche sich organisieren und irgendwie das bestreiken, ob dann vielleicht auch erstmal ein größeres gesellschaftliches Verständnis dafür wächst, was care ist, ja, und, aber gleichzeitig <lacht> habe ich auch keine Antwort darauf, wie ähm, wie das mit der unbezahlten care gut funktionieren kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir noch weiter denken. Also ich, ich denke da auf jeden Fall häufiger drüber nach ja. und denke da auch irgendwie noch weiter. Ähm, tatsächlich, genau, also mhm. ich glaube, dass das... Äh, ich finde, das ist schon gut, was ihr sagt, dass man da irgendwie so eine Signalwirkung hat und vielleicht auch irgendwie tatsächlich so, eine, so ein Verständnis auch nochmal schärft, von was mhm. ist Care-Arbeit, welche Relevanz hat Care-Arbeit mhm. auch in unserer Gesellschaft, also da habt ihr ja am Anfang auch ganz viel gesagt, so, ne? da geht es ja tatsächlich auch, ähm, im Zweifel geht es ums Überleben und wenn diese Care-Arbeit nicht geleistet werden kann, dann geht es tatsächlich irgendwie darum, dass äh, Menschen da, äh, ja, im schlimmsten Fall auch daran sterben, sozusagen. Ja. Und, ähm, Genau, also so, ja, nee, da sind schon sehr interessante Impulse auf jeden ja. Fall jetzt gewesen. Ich merke nur, dass es auf jeden <lacht> Fall was ist, was immer noch in mir arbeitet.
2: Ja, total, also ich finde vielleicht, was was dieser Streik ja schon auch gezeigt hat, ist, dass so eine so ein individueller Kampf eben nichts bringt, sondern dass es irgendwie einen Zusammenschluss braucht von Personen. Das ist vielleicht eine sehr allgemeine Erkenntnis, ähm, ja, aber die vielleicht auch für unbezahlte Kehrarbeit gilt.
1: Und ich glaube, dass es auch zeigt, dass auch Bereiche sich so zusammenschließen können und in einen Streik oder in einen Kampf treten können, von dem man das vorher nie so erwartet hätte, weil es gab ja noch nie so eine Bewegung in Deutschland und vor allem nicht so eine große Bewegung. Und das hat ja auch jetzt nochmal ganz deutlich gemacht, dass, ja, dass in jedem Bereich was passieren kann und man in jedem Bereich auch stehen soll und kann und laut sein kann.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Wie geht es denn jetzt weiter? Also was, ist, was sind denn die nächsten Schritte? Also zum einen, was sind die nächsten Schritte in eurer Aushandlung sozusagen? Und aber auch zum anderen, das hat sich ja jetzt ähm, auf NRW begrenzt. Äh, gibt es da Planungen für andere Bundesländer? Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst oder ob ihr da involviert seid oder so, aber vielleicht so ein bisschen so ein Ausblick. Wie geht es jetzt in diesem Kampf quasi um ähm, die äh, Gesundheitsversorgung und um die Anerkennung quasi von Care auch, care in der Gesundheitsversorgung? Wie geht es da weiter?
1: Auf jeden Fall weiter. In der Zeit, wo wir noch in den Verhandlungen waren, hat Frankfurt angefangen mit den Verhandlungen. Und ich glaube, die waren sogar vor uns fertig, obwohl sie acht Wochen später angefangen haben. Also Frankfurt ist auf jeden Fall jetzt auf dem Weg und Bayern deutet sich auch langsam an, dass es da auch in die Richtung gehen wird, dass ein Tarifvertrag erwirkt wird oder ein Tarifvertrag Entlastung besser gesagt. Von daher, glaube ich, ist das so ein bisschen jetzt Flächenbrand. Also es werden alle oder viele Bundesländer nachziehen und viele Kliniken nachziehen ähm, und dann mal schauen. Also da wird noch einiges auf jeden Fall auf uns zukommen.
2: Ja, ich glaube, ich kann auch für das Bündnis sprechen, dass das auch irgendwie ein sehr, ja, sehr energetisierend war, irgendwie, ja, die Streikenden irgendwie so ein bisschen begleiten zu können und dass viele Lust haben, sich weiter mit dem Thema Gesundheitspolitik zu beschäftigen. Ähm, ja, und ob es da um, um Streiks geht oder um Fallpauschalen irgendwie, ähm, ist, glaube ich, bei mir zumindest persönlich noch mal mehr ins Zentrum gerückt, wie politisch das ist und wie wichtig das ist, da irgendwie dran zu bleiben und da zu versuchen, etwas zu verändern. Ich glaube, das ging aber auch in ganz viele anderen Bereiche. Mhm. Wir hatten
1: irgendwann auch Besuch von Students for Future und die waren total begeistert. Also natürlich waren sie auch sehr betroffen, dass es so weit gekommen ist, aber die meinten, die Stimmung hat die so mit so viel Energie versorgt, dass sie selber wieder einen totalen Energieschub hatten und wieder selber totalen Aktivismus verspürt haben. Also es hat auf jeden Fall auch in ganz andere Bereiche abgefärbt. Das war auch ganz schön.
0: Cool, ja, vielen Dank äh, für diesen Einblick auf jeden Fall, also zum einen irgendwie in das, was was so diese Streitkraft auch eures Kampfes war und ähm, was aber auch äh, die Hintergründe waren und äh, ja, so diese, diese politischen Gedanken und Forderungen auch, ähm, ja, also genau, danke euch für dieses spannende Gespräch auf jeden Fall, gibt es noch was, was ihr noch sagen wollt zum Schluss?
2: Ja, ich finde, es lohnt sich, Arbeitskämpfe zu unterstützen. Auch Arbeitskämpfe, in denen man selber nicht involviert ist, kann ich vielleicht so sagen, aus dieser Bündnisperspektive, weil ja, weil das irgendwie inspirierend ist und weil ich da selber auch ganz viel raus mitgenommen
0: habe. Ja, vielen Dank. Nochmal diese Kampagne Profite schaden ihrer Gesundheit verlinke ich euch in den Shownotes. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darüber informieren und auch unterstützen. Ja, danke an Carla und Kira für dieses spannende Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Vielen ja, Dank dir.
0: Das war der feministische Taz-Podcast We Care. Ich bin Sarah Ulrich und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören. Und die nächste Folge We Care wird die vorerst letzte sein. Und dafür seid ihr gefragt. Welche Themen oder GästInnen wünscht ihr euch? Was fehlt euch noch? Was wollt ihr gerne in der letzten Folge hören? Schreibt mir dazu gerne eine E-Mail, entweder an sarah.ullrich.ataz.de oder an podcast.ataz.de. Und ich freue mich auf eure Ideen. Und unterstützt uns doch auch über unser solidarisches Bezahlmodell Taz zahl ich. Das findet ihr auch auf der Website. Bis dahin, bleibt solidarisch. Redaktionelle Leitung Anne Fromm Technische Leitung Nikolai Kühling Dieser Podcast erscheint monatlich auf taz.de und bei den Streamingdiensten iTunes, Spotify und Deezer.